0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Jana Biasini. Liebe Jana, schön, dass du bei uns in der Show bist. Jana mit 2 I, hallo. Hallo, vielen, vielen Dank. Ja, das stimmt, mit zwei I. Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst.
1: Genau, ich bin Jana. Ich ähm, habe Modell sein studiert an der AMD in Hamburg. Und ähm, ja, oh, ich war manchmal ein bisschen frustriert hinter der Nähmaschine. Ich glaube, wenn Ushi jetzt zuhört, dann wird sie das äh, sich noch dran erinnern. Ähm, ich fand nämlich immer, man hat so viel über Nachhaltigkeit gesprochen, was ja super wichtig ist und total relevant. Aber ich dachte immer, es geht ja auch um den Menschen hinten dran. Ich bin dann zu Zara gelaufen. Da gab es dann den Blazer, den wir nehmen mussten für 20 Euro. Und da war ich dann schon sehr frustriert, als ich gemerkt habe, wie viel Handwerk hinten dran steckt. Habe dann sogar erstmal eine ganz andere Richtung eingelenkt. Habe dann gesagt, okay, oder meine Eltern haben auch irgendwann, ich habe viele Praktika gemacht. Und dann haben sie gesagt, komm Jana, mach was Richtiges. Und dann haben sie gesagt, okay, dann gehe ich in die Medizin. Habe eine Ausbildung im Krankenhaus gemacht und ähm, bin dann ähm, eigentlich... Äh, aber auch sehr frustriert gewesen und dann Psychologie studiert, mich da weiterentwickelt und dann aber gemerkt, okay, die Mode ist doch meine Leidenschaft. Und so bin ich auch jetzt hier, habe mich dann während Corona ähm, eine, ja, eine Umfrage gemacht und
0: eine Statistik erstellt und habe dann mein
1: Modelabel gegründet
0: ja, ich habe gesehen, Gründung 2020 im April, das war ja so direkt am Anfang, wow. Ähm, ich habe ganz viele Gäste, Gästinnen im Podcast, die so zur Pandemie tatsächlich angefangen haben. Ähm, wofür hast du dich denn entschieden in der Mode? Ich glaube, du machst äh, Lingerie, erzähl mal. Genau, ich habe äh, ein
1: also Lingerie-Label und Nachtwäsche-Label gegründet. Und zwar, also erstmal Liebe. Ich habe auch viel da von meiner Mama schon mitbekommen. Ich habe immer früher, wenn sie irgendwie zum Edeka gefahren ist, mal schnell äh, die Schublade aufgemacht und alles angezogen. fand es super schön. Und ähm, sie hat immer gesagt, das ist nur für mich, Jana. Ich ziehe das für mich an. Sie hat so eine Wertschätzung zu dieser Nachtwäsche gehabt. Und dann aber auch das Handwerk. Ich fand, es ist ein ist ein Kleidungsstück, was sehr ja viel Liebe braucht, wie es hergestellt wird. Ähm, und ich liebe so Tüfteleien sozusagen. Und dann habe ich eigentlich auch eine Marktanalyse erstellt in Corona. Also durch äh, Psychologie hatte ich eben den Statistikzugang und habe dann gesagt, okay, ich erstelle eine Statistik, gerade im Luxusbereich, schaue ich mal, wer zieht da was an. Und da ist natürlich La Perla führend gewesen. Und dann bin ich genau da rein und habe gesagt, okay, ich möchte dies, dieses Handwerk wieder zurückbringen und äh, möchte das umsetzen.
0: Und glaube ich, ist gar nicht so einfach. Wir haben auch neulich noch ein paar andere Unterwäschelabel da gehabt und die erzählen auch, wie alle anderen Fashion Designer auch, zum Thema ähm, Mindestbestellmenge, Qualität, Farbenauswahl, Modellauswahl. Was ist denn so dein USP und, und, und worauf legst du besonders Wert? Ähm, alle Mindestbestellmengen
1: kann ich sagen. Ich habe zwei wunderbare Näheren. Wir produzieren ja direkt vor Ort in Mannheim in der Textilerei. Da werde ich von der ähm, Stadt gefördert und ich glaube, das ist auf jeden Fall unser USP, dass wir in Mannheim produzieren. Es sind Näheren, die 30 Jahre Erfahrung haben und da habe ich ganz, ganz, ganz viel Glück, dass ich die gefunden habe. Und wir haben sehr ja Komfort komfortablen ähm, Fit. Also wir haben da sehr lange dran gearbeitet, fast drei Jahre, um genau den perfekten Sitz zu haben. Und unsere Materialien sind sehr hochwertig. Die Seide, die kommt äh, aus Italien, die Stickreifen im kleinen Familienunternehmen in Österreich. Und ich glaube, das sind so diese kleinen Mengen, die wir eben auch noch produzieren, ist gerade unser USP. Also wir haben nicht große Stückzahlen und können aber auch sehr gut anpassen, also Maßanfertigung zum Beispiel machen.
0: Ja, ich meinte so, auch der Einkauf ist ja da so schwierig, wenn du jetzt Spitze in so kleinsten Mengen abnimmst oder eben hochwertige Seide. Äh, war das für dich gleich von Anfang an einfach? Hattest du da Connections? Ähm, das das scheint eine große Herausforderung zu sein in dem Segment.
1: Total. Da war ich auf der Messe in Paris ähm, und die ist finde ich sehr nahbar, wenn man sonst den Rest der Modewelt kennt dann bin ich dort direkt mit den Leuten in Austausch, habe immer wieder die Idee gepitcht und gesagt, okay, ich möchte aber genau das umsetzen, das Handwerk in kleinen Mengen. Und es gibt schon Lieferanten, die da auch mit einem sprechen und dann äh, auf einen zukommen. Also da kann ich nur motivieren, auf jeden Fall dorthin zu gehen.
0: Und sag, du sagst, na klar, euch macht es aus, dass ihr in kleinen Mengen herstellt und ihr ihr äh, habt die Näherin vor Ort. Was macht denn eure Modelle aus? Kannst du ein bisschen beschreiben, wie die aussehen und worauf du da so Wert legst? La Perla hast du ja schon angeteasert, so vom Style her. Ja, also wir, ich glaube vor allem unsere hochwertige Stickerei ist natürlich ein USP und wir
1: versuchen auch die jetzt weiter im Sortiment auf breiter aufzustellen, in Beige und vielleicht im schönen Rosé, die wird eher unser USP bleiben und werden dann auch natürlich in Zukunft andere Stickereien verwenden. Aber die ist schon sehr prägnant für uns, dann haben wir auch einen langen äh, Weg gehabt, uns dafür zu entscheiden. Ähm, wir haben sehr weiche Bügel, also das ist ein sehr schöner Komfort, der eben nicht erstarrt ist und in der Seite reindrückt. Ähm, genau, und von der Verarbeitung auch bei der Nachtwäsche haben wir sehr viel Hautkutelverarbeitung.
0: Mhm. Wie hast du dir die Vertriebswege ähm, überlegt oder welche Vertriebswege nutzt du? Ich habe jetzt mal in deinen Shop reingeschaut, da sind zwar die Modelle aufgeführt, aber ich habe jetzt gar nicht gesehen, kann man die online bestellen. Was sind so deine Vertriebskanäle?
1: Wir versuchen natürlich also Multichannel uns aufzustellen. Gerade am Anfang ist natürlich, müssen wir erstmal so priorisieren und da war auf jeden Fall klar, wir gehen erstmal über B2B und ähm, sind so auch über Bräuninger gegangen, mit dem wir super schöne Kooperationen haben, tolle Events, äh, super superschöne ja, Talks auch gehabt, wo wir wirklich das Produkt erklären konnten. Und das ist eher momentan auch unser Weg, dass mit erstmal die Kunden das Produkt schätzen, lernen können und ja, auch die Marke und uns vertrauen können. Also der Handel ist für dich jetzt so der
0: erste Fokus?
1: Genau. Und wir können auch über Online, also man kann bei uns auch ganz normal online shoppen. Wir können auch Beratung anbieten, auf jeden Fall. Aber ich glaube, gerade Unterwäsche ist noch mal schöner, es nahbar zu erleben und direkt vor Ort.
0: Und wie, wie bist du da vorgegangen, um in den Handel reinzukommen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also erstmal habe ich mir die Häuser alle angeschaut, ähm, habe sie dann priorisiert, ähm, habe selbst auch schon Erfahrung selbst gehabt, im Bräuninger zu arbeiten. Dadurch kannte ich das Haus sehr gut und ähm, mag die Werte. Deswegen war das der erste Schritt, dort reinzugehen. Ich glaube auch, dass gerade die Kaufhäuser im Moment viel umdenken müssen, da sie ja gegen den Online ähm, vorgehen müssen, habe mir da überlegt, was kann ich denn dem Kaufhaus bieten? Was könnte ich attraktiv machen? Und ähm, was kann ich, äh, könnte ich ein Event machen? Und habe versucht, da äh, Strategien zu überlegen.
0: Hast du, ähm, hast du sonst noch Strategien? Also du hast gerade Stichwort Event. Ähm, machst, du, machst du auch was für die Markenbildung? Oder machst du das einfach direkt im Handel? Einfach mit dem Handel klar? Oder machst du noch, hast du noch andere gezielte Maßnahmen zur Markenetablierung? Äh, ähm,
1: oh ja, wir haben viele am Anfang aufgestellt. Ähm, also, auf jeden Fall eins davon ist, glaube ich, unser USP auch, dass wir eben diese vielen Events machen. Also, dafür suche ich es sehr breit, mich aufzustellen. Einmal eben mit Talks, wo wir wirklich darüber sprechen. Ähm, wo wir Gäste einladen, über Schnitt reden, über die Passform. Ich, so viele Frauen wissen gar nicht, wie äh, alles sitzt und ob es richtig sitzt und ob es die richtige Größe ist. Und dann natürlich auch vor Ort zu zeigen, die Produktion. Wir nähen vor Ort ähm, und wir versuchen es auch viel mit Kunst zu verbinden hatten jetzt ja Katja Fos bei uns, die super schön zeichnet. Und ansonsten habe ich aber auch so versucht, also ich versuche sehr, die Marke noch anders zu platzieren, wie ich sie darstellen möchte. Das ist jetzt im Moment noch nicht online. Es ist aber ein sehr spannendes Projekt mit Stefan Armbrusser und Jutta kalis schweiger wo wir wirklich daran arbeiten, okay, wie können wir Unterwäsche anders darstellen, was eine sehr große Vision auch von mir ist.
0: Ich möchte noch so ein bisschen auf die Preisgebung bei dir eingehen, Jana? Also es ist ja immer nicht so leicht, einen Preis für ein Produkt festzulegen und dann auch noch mit Handelsmargen und dass noch was für dich übrig bleibt und mit hohen, oder hohen Einkaufspreisen, weil man eben kleine Stückzahlen abnimmt. Kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, wie du deine Preisgestaltung vorgenommen hast? Weil ich sehe hier gerade, ein BH kostet, glaube ich, so um die 300 Euro, 290 Euro und im Set sind wir schon so bei 470, 500 Euro. Wie kommt es bei dir zur Preisfindung?
1: Genau, also auf jeden Fall ist glaube ich, gerechtfertigt durch die Produktion allein in Deutschland. Also da das war eigentlich auch mein Ziel, zu sagen, okay, ich habe die, das Handwerk bei mir sitzen und ich möchte eben die Näheren hier vor Ort bezahlen. Und habe so äh, einmal, musste ich kalkulieren, um deren Löhne zu bezahlen. Und das weiteren sind natürlich bei mir, dass ich natürlich auf jeden Fall noch andere Mengen habe und da einfach auch äh, mehr zahlen muss als eine große Firma.
0: Eben, der Einkauf, genau. Und wie rechnest du deine Margen? Was bleibt da so in Prozent für dich übrig? Oder kannst du sagen, äh, wie hast du da deine Arbeitskraft einkalkuliert oder deine, deine Arbeit?
1: Ähm, Gut, ich habe mich noch gar nicht mit einkalkuliert. Also ich äh, arbeite noch nebenher, aber ähm, also so auf jeden Fall sind wir gar nicht so schlecht von der Marge, würde ich sagen. Also äh, unsere Produktionskosten, jedem, dem ich genau auch mal die Zahlen irgendwie teile, sagt: Wow, okay, hätte ich nicht gedacht. Also es geht und es ist möglich und es wird auch, ähm, glaube ich, ja, es wird gut was für einen übrig bleiben, wenn man jetzt natürlich äh, das höher skaliert. Aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht erschreckend. Also es bleibt auf jeden Fall was hängen. Es ist möglich, in Deutschland zu produzieren. Gerade im Luxusbereich, ich finde, es ist immer die Frage: ja auch bei vielen ähm, schnell wachsenden Marken so eine große Marge zu haben oder auch viele Schmucklabels, äh, die dann ganz weit weg in Südostasien oder irgendwo produzieren. Ich glaube, ähm, dass wir in einer anderen Zeit angekommen sind und gerade im Luxusbereich könnten wir auch die Produktion wieder in, in Europa fördern oder in Deutschland und haben genau, haben immer noch eine gute Marge. Also, ähm, das ist auf jeden Fall möglich.
0: Und was ist jetzt so gerade, was beschäftigt dich jetzt gerade im Moment äh, ganz besonders mit deiner Marke? ich glaube, am
1: meisten beschäftigt mich im Moment, dass wir natürlich super viele Fortschritte gerade machen, auch durch äh, Freundinger und da die Chance haben, uns zu zeigen, dass wir aber jetzt auch die nächsten Steps gehen müssen. Und das ist natürlich äh, ja, gerade schwierig, auch einfach vom Kapital her. Natürlich wir haben Fixkosten, die wir decken müssen, äh, auch Events. Wir versuchen natürlich im Luxusbereich auch super schöne Events zu machen, die auch alle finanziell zu stemmen. Und jetzt wäre so ein bisschen die Frage: Okay, wie geht's weiter? Nehmen wir vielleicht jemanden noch mit an Bord, ähm, auch in Richtung Investor oder versuchen wir es weiter so langsam wachsen zu lassen, um vielleicht eine neue Kollektion zu erstellen. Also da sind gerade viele Themen so ein bisschen henne ei problem Also wir können da auch gerade nicht noch schneller machen. Würden natürlich auch jetzt gerne eine neue Kollektion machen, aber ich habe auch gar nicht die Näheren. Ich habe zwei Stück. Und da ist so ein bisschen gerade sind uns so ein bisschen die Hände gebunden. Ähm, ja, mhm. das ist, glaube ich, so die größte Frage.
0: Ja, das ist, verstehe ich auch und ähm, ist wahrscheinlich auch schwierig. Vielleicht kannst du da nochmal mal Einblick zu geben, wenn man eben als kleine Brand ähm, mit noch relativ kleinem Namen, sieht dann einen hohen Preis aufruft, den halt ein etabliertes Unternehmen, also eine etablierte Marke wie, jetzt bleiben wir wieder bei dem Beispiel La Perla, natürlich auch aufruft oder in, in dem, ich weiß gar nicht, was es genau kostet, aber wahrscheinlich so ähnlich. Und, ähm, wie, wie machst du das? Also, ich weiß nicht, muss man da die Mitarbeiter bei Bräuninger ganz speziell schulen, damit die auch die Vorteile sehen? Oder sind die Kunden schon so sensibel, dass sie sagen, ähm, wow, das ist ein kleines Label, äh, die, die äh, unterstütze ich jetzt? Oder geht es um das Design, weil es mal was ganz anderes ist? Oder wie, wie, wie geht es so? Wie schaffst du es, deine, deine Produkte an den an die Frau zu bringen? Ich glaube,
1: am Ende überzeugt die Qualität. Also ich, das war auch bei uns, ähm, wir haben sehr, sehr lange an dem Produkt gearbeitet, von der Qualität, von dem Fit her. Manchmal schwitzt sich zwar immer noch, wenn eine Kundin was anzieht und ich denke, okay, hoffentlich passt, aber es passt perfekt meistens und es sitzt und äh, sonst können wir mit ähm, anderen Größen dann eine Zwischenlösung finden. Oder Aber es saß bis jetzt immer der BH einen Band frei und ich glaube, das ist auch das A und O, gerade im Luxusbereich, dass dann doch die Qualität stimmen muss, sei es von den, Produ von, von den Materialien ähm, oder eben auch vom Fit. Also ich glaube, da darf eben nichts schief gehen und ich glaube, das können wir momentan sehr gut gewährleisten und da ist doch dieser Punkt des Handwerks. Also die Kunden, die bei uns einkaufen, die schätzen genau das, dass sie diesen Bezug zu der Näheren haben, die selbst manchmal, die, im Engel hatten wir sie mit dabei, also sie konnte direkt beraten, ähm, das haben diese Kunden sehr geliebt. Heißt es, du bist auch selber vor Ort bei Bräuninger und berätst deine Kundinnen oder wie machst du das? Ja, momentan eigentlich versuche ich selbst immer vor Ort zu sein. Das ist sehr schwierig. Aber ja, erstmal ist Dankbarkeit gegenüber Bräuninger, muss ich sagen. Und natürlich, glaube ich, gerade kann ich am besten die Vision erzählen und erklären, das braucht auch das Produkt im Moment noch. Also es braucht noch viel, es ist sehr beratungsintensiv.
0: Ja. ja, ich frage deswegen so, weil ich habe ja auch selber ein Produkt, ist, äh, Teschi, das ist ein Accessoire ja. für die Handtasche. habe ich gesehen. Oh, genau, und das habe ich auch bei Beuninger verkauft und es ähm, ist auch ein erklärungsbedürftiges Produkt und es finden die meisten auch schön. Nur ähm, ich war da eben auch eine Zeit lang vor Ort, das war so beim Weihnachtsgeschäft. Und da konnte ich natürlich selber erklären. Ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, dass die Verkäuferinnen, wenn die das Produkt selber eben nicht so gut kennen, dass sie es erstens nicht so gut erklären können, zweitens ähm, vielleicht doch was anderes vorher zeigen, weil sie da gerade eine Schulung hatten. Darauf zielte jetzt meine Frage so ab, weil ich glaube, das einfach nur da reinzuhängen, ähm, selbst wenn Sie es anprobieren, irgendjemand muss Ihnen ja sagen, probier es doch bitte mal an, weil das ist eine ganz tolle Passform, es lohnt sich und so weiter. Deswegen war so meine Frage, weil ich glaube, es ist irgendwie unerlässlich, dass eben das Personal vor Ort dann auch äh, die Produktkenntnisse hat. Also das ist ja in deinem Bereich genauso wichtig. Auf jeden Fall. Wir haben da auch immer eine kleine Schulung gegeben.
1: Jetzt ähm, in Freiburg zum Beispiel sind hängt es jetzt auch gerade im Moment da, ähm, sind aber auch Mitarbeiter, die, ich, oh, ich weiß nicht wie lange schon im Unterwäschebereich arbeiten, die auch direkt gesehen haben, okay, es ist Qualität, sie haben es verstanden, sie haben auch eine Liebe zu diesem Produkt ähm, und dann, das hilft mir natürlich enorm weiter. Aber auf jeden Fall haben wir immer unsere use geschult, unsere Markenwerte, ähm, unsere Vision hinten dran und auch versucht, das ja, nahbarer zu bringen. Aber es ist beratungsintensiv auf jeden Fall. Und ich sehe immer noch Kunden, wenn ich beobachte und sehe, okay, warum ist das jetzt so teuer? Was ist das für eine Marke? Ich, ich kenne sie nicht. Das ist dann schon, ähm, da merke ich, oh, ja, da müssen wir noch mehr arbeiten, egal wie, müssen wir es noch mehr erklären, warum, wieso? Ähm, ja.
0: Und unterstützt du das mit Social Media Maßnahmen? Und wenn ja, was machst du da genau? Ich muss leider sagen, ich glaube, ich
1: bin nicht so gut in Social Media. Ähm, es ist nicht so mein Favorite von meinem Job. Und ich könnte da noch viel mehr erklären und muss da, glaube ich, auch. Wir haben es auch jetzt in den ganzen Pop-Up-Geschichten gemerkt, okay, hey, wenn mein Team mir immer zugehört, dann wird ja noch so viel erzählen. Wieso ist das nicht auf Social Media? Also ich glaube, das ist jetzt eine Sache, die ich auf gar keinen Fall gut mache und müsste ich auf jeden Fall viel
0: mehr machen. Ja, das ist, glaube ich, heutzutage auch so eine Art Visitenkarte, und wir strugglen ja alle, weil wir sagen, okay, wir wollen operativ arbeiten und dann ist ja so ein Social-Media-Job auch wieder so ein Ganztagsjob, den man eigentlich nicht so sehr nebenher machen kann, mhm. äh, nur ist es natürlich auch ein ungenutzter wieder Kommunikationskanal. Es gibt ja tatsächlich auch kleine Marken, die eben in dem Bereich auf Social-Media entdeckt werden oder ähm, einfach die Marke nochmal mit aufbauen also ja, vielleicht ist das ja etwas, was du in der Zukunft nochmal ähm, Da sind wir sogar auf der Suche
1: möchte. auf einer Praktikantenstelle. Also jeder, der das hört und Lust drauf hat, gerne melden. Wir ähm, müssen da ja unbedingt mehr machen. Auf jeden Fall.
0: Okay. Kommen wir ähm, zu den Herausforderungen. Es gibt so. Herausforderungen, na klar, die ganze Gründung ist eine Herausforderung, die Produktion ist eine Herausforderung, der Vertrieb ist eine Herausforderung, okay, Social Media auch, haben wir gelernt. <lacht> Was war für dich so auf dem Weg bis jetzt eine Herausforderung, mit der du so gar nicht gerechnet hast, die dich mehr ähm, beansprucht hat, als du dachtest und wie gehst du damit um oder bist du damit umgegangen? Ähm, sehr gute Frage. Ich finde,
1: also ich hatte einfach diese Idee im Kopf, das war während Corona. Ich war natürlich frustriert. Ich habe auch immer sehr lange gesucht, was ist mein Sinn im Leben? Und dann kam diese Idee und habe daran gearbeitet. Und ich habe dieses ganze Unternehmertum, was da hinten dran steckt, mit all den auch nicht so schönen Seiten, ähm, auch ein bisschen nicht unterschätzt. Und ich habe immer, auch wenn ich Podcast gehört habe habe ich immer gedacht, naja, aber das weiß man ja dann. Aber wenn man das ja noch nie erlebt hat oder nicht selbst, auch in der Familie oder, oder, oder einen Bezug dazu hat, dann kommt schon einiges von ihnen zu und auch gerade finde ich, das finanziell also meine Idee hat eben sehr lange gebraucht. Ich brauchte so einen langen Atem, aber auch finanziell, wo ich viel eingesteckt habe. Und zwar bei mir dann immer: Okay, ähm, ich mache vielleicht nicht den Wochenendtrip, sondern ich kaufe jetzt die Bänder für meine Unterwäsche. Also das ist natürlich schon ein Invest und das ja, wo ich bei anderen sehe, die in meinem Alter jetzt ihre Karriereleiter gehen, ähm, ganz normalen Job, äh, bin ich eben an meiner Idee dran. Und ich glaube, das war ist die größte Herausforderung, es durchzuhalten. Also ähm, ich glaube, ja man arbeitet ja so an dieser Idee, dann war der Lounge in Paris und dann dachte ich so, ja, jetzt läuft es. Ja, aber danach wurde es eigentlich nur noch viel schwieriger. Also ähm, diesen Arten den da muss man nochmal richtig äh, Luft holen. Hm. Das habe ich unterschätzt, ja.
0: Ja, ich glaube, das geht vielen so. Ist ähm, aber auch, äh, da bist du nicht allein. Also das äh, nimmt viele mit und äh, manchmal frage ich mich auch. Ähm, das muss man, da muss man, glaube ich, ein ganz spezieller Typ Mensch sein, zu sagen, okay, ich lass mich auch drauf ein und das ist mir jetzt wichtiger als, ja, wie du sagst, Karriere zu machen im Sinne von richtig viel Geld jetzt ganz schnell zu verdienen, weil da ist man beim Aufbau einer Marke, wenn man das so im kleinen Bereich macht ist man da eigentlich falsch also das dauert einfach seine Zeit es dauert einfach genau
1: und ich habe dann auch immer mehr und mehr gemerkt ich hab gar keinen gar keinen Abend mehr also so wo ich sage okay ich komme jetzt von der Arbeit heim und jetzt brauche ich mir was und lege mich auf die Couch und lese ein Buch also das ich oh, ich würde sagen es gibt es gerade gar nicht mehr ähm, wenn die ich dann denke okay jetzt kann ich noch mal das machen ähm, und das ist das, das muss man auch können also ähm, ja ist aber auch ähm, selbst mit seinem Umfeld, ich habe gemerkt, dass es extrem mein Umfeld auch fordert, äh, dass ich eben nicht zum Geburtstag kommen kann, dass ich eben nicht äh, heute Abend da und da hingehen kann, weil ich halt am Tag vielleicht im Nebenjob arbeite und abends an der Marke. Ähm, und ähm, ich finde, das wird immer so ein bisschen äh, alles schön dargestellt, auch oft in LinkedIn zum Beispiel. Und dann denke ich immer so, naja, so schön ist es nicht, das ist auch echt hart. Und das muss man auch wollen, also ähm, so bringt. zu leben. Ja. ja.
0: So ähnlich wie in der Gastrobranche. Man kann auch kein Gastromensch sein, ohne dass man dieses People-Business und diese Wochenendarbeitszeiten und und so weiter ähm, einfach äh, mag. Und so ist es auch im Fashion-Bereich. Und da kann ich nur als Tipp mit auf den Weg geben, auch auf sich selber zu achten, bevor man da einfach, einfach auch verbrennt oder ausbrennt oder ein Burnout bekommt oder irgendwie, wie irgendwie, ja, dass man sich da auch Routinen schafft in sich selber zu gehen und Zeit für sich einfach zu finden und mit den Leuten, die einem wichtig sind.
1: Total. Oder auch zu sagen, meine Auszeit. Also gerade das Handy, äh, mal dann doch zu sagen, hey, ich leg's weg, ich will jetzt gerade keine Nachrichten ähm, lesen. Ähm, und ich habe auch äh, in den letzten halben so wenig Sport habe ich hier noch nie gemacht, was ähm, wo ich gemerkt habe, es ist nicht gesund. Also musste mich dann deswegen, ähm, aber ich konnte gar nicht abschalten mehr dem Joggen. Also das ist, hatte ich war schon heftig.
0: Ja, ja, das, das muss ich ist ich
1: extrem lernen. Mhm. Ja,
0: das ist auch eine Herausforderung. <lacht> Kommen wir zu den Erfolgen. Was ist mhm. denn so für dich ein ein Erfolg, den du gern mit uns teilen möchtest, wo du gedacht hast, wow, das da habe ich auf den Tischen getanzt, da hat sich mein Leben geändert oder da war ich, habe ich gedacht, jetzt geht's nur noch bergauf. Oder was gibt's da, so ein spezielles Erfolgserlebnis, was du mit uns teilen möchtest? Ich muss schon sagen, ich glaube äh, vor allem
1: äh, meine Lehrerin. Äh, ich habe so lange damals ähm, mit meiner besten Freundin, die auch äh, ganz fleißig immer mithilft und wir dann zusammen so ein bisschen an dieser Vision arbeiten, wir haben so lange nach Näherinnen gesucht, die dieses Handwerk beherrschen. Und ähm, als dann Lydia und Maria da reinkamen und erzählt haben, was sie schon wie viele Jahre sie auf dem Buckel mit Versus haben, ja, ja, ich nehme nur Tränen. Da kommen mir jetzt fast schon wieder die Tränen in den Augen. Und das zu sehen, dass das so funktioniert, das ist so ein kleiner Traum in der Textilerei. Ich glaube, das war mein größter Erfolg, weil, ähm, sie das eigentlich nur mit ihnen gerade, ist es nur möglich. Ja.
0: Kannst du zum Abschluss unseren Hörerinnen und Hörern etwas mit auf den Weg geben, was sie so einen Tipp, der sie beim Aufbau ihrer Marke auch voranbringt?
1: Auf jeden Fall ähm, finde ich am Anfang ähm, wichtig, sich doch mit allen Sachen, die leider nicht so viel Spaß machen, sei es erst mit dem Steuerberater zu sprechen, was ist gut für einen, ähm, eine Marke, einen Namen sich schützen zu lassen, sich da doch rechtlich vorausschauend äh, informieren. Das finde ich ganz wichtig. Das vergisst man, weil man doch erstmal nur kreativ am Anfang arbeitet. Und dann äh, finde ich es auch wichtig, mit der Zielgruppe extrem zu beschäftigen ähm, und da immer wieder zu das Schiff zu lenken sagen, okay, beschäftige ich mich mit der, mit der Zielgruppe, weil oft, glaube ich, wenn man viel selbst kreativ ist, zieht man das auf seinen Geschmack und muss wieder aufpassen, ähm, okay, bin ich hier bei der Zielgruppe oder bin ich bei mir, ähm, finde ich das gerade schön und das musste ich auch immer wieder ganz oft lernen, dass es hier um die Zielgruppe geht und ähm, ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil Designer ist nicht so der klassische BWLer, der dann wirklich oft dann auf den Erfolg und den Vertrieb hinguckt, sondern immer etwas Schönes, Kreatives machen möchte. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, ich höre oft hier im Podcast, dass äh, Frauen äh, eine Marke gründen aus dem Grund, weil sie ein Produkt suchen, ein ganz spezifisches, das sie für sich nicht finden. Und dann kreieren sie es eben selber. Und da geht es natürlich äh, tatsächlich oft dann auch ähm, eben um den eigenen Bedarf. Also so im Sinne von, man denkt, andere brauchen es dann auch. Wenn man, klar, die meisten machen eine Marktrecherche und schauen dann, ob sie alleine sind auf weiter Flur oder ob andere Frauen auch das Problem haben. Und deswegen ist ganz wichtig, dass du die Informationen auch nochmal mit uns teilst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Jana. Und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg beim Aufbau deiner Marke. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du da war. Und